0: Bueno, voy a orar para dar este tiempo al Señor y vamos a meternos en la Palabra. Padre, gracias por tu presencia esta mañana. Gracias que ya hemos podido verte, ya hemos podido experimentarte, ya hemos podido recordar tu gloriosa cruz y recordar lo que tú has hecho por nosotros. Gracias Jesús. Padre, yo te pido que tú abras nuestros oídos en esta mañana para escuchar tu voz y que salgamos de aquí más empapados de tu amor, más apasionados por tu persona y más llenos de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, llevamos varias semanas ya, no sé si ya como mes y medio o así, estudiando Hebreos 11 y viendo diferentes personas y héroes de la fe. Y yo quiero empezar esta mañana de una manera un poco diferente. Quiero... A invitarte a levantar tu voz y decirme un personaje de la fe que te ha impactado desde el último mes y medio. Abraham, ¿por qué? Abraham porque no sabía a dónde iba y se fue. ¿Quién más? Moisés, ¿qué te impactó? Seguía creyendo pese a todo lo con lo que se tenía que enfrentar uno más. ¿Quién más? Josué. ¿Por qué te impactó? Su obediencia y su fe. Qué bueno, qué bueno. Bueno, si no has estado viendo las series, de, a mí estas, yo creo que ha sido mi serie favorita de la historia de amistad cristiana. Cada domingo estoy como ¿Quién va a ser hoy, no? ¿Quién va a ser hoy y qué vamos a aprender? Hoy vamos a ver una persona un poco poco habitual. Y es la persona de Sansón. Entonces, vamos a leer en Hebreos 11, vamos a leer versículos 30 al 32. Dice, ahí estamos... Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por siete días. Por la fe la ra ramera Raab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, que ya hemos visto, ¿verdad? Barax, Sansón, vamos a ver hoy, Jefte, ya hemos visto, David y Samuel y los profetas. Ahora, ¿por qué es poco habitual Sansón? Si tú lees la historia de Sansón en Génesis la verdad, y luego llegas a Hebreos 11, te sorprende encontrar su nombre ahí, ¿no? Porque cuando lees la historia de Sansón, que, que está en Jueces capítulo 13 hasta Jueces capítulo 16, si tú terminas de leer la historia, la, por lo menos mi respuesta es, ah, Dios puso esta historia en la Biblia para que sepa qué no hacer, ¿no? Es, esa es mi reacción. Sin embargo, luego llegas y lo, ves su nombre en Hebreos 11 y piensas, ¿Sansón? ¿En serio? ¿Qué hace este tío aquí? ¿No? ¿Cómo se ha colado? ¿Cómo se ha colado Sansón? ¿Se habrá equivocado el escritor de Hebreos? ¿no? ¿Lo habrá puesto sin querer, queriendo poner otro nombre? Entonces, vamos a ver qué es, qué, quién es Sansón y por qué se llama un héroe de la fe. Yo cuando leo su historia digo, yo creo que más que un héroe es un, un antihéroe. ¿no? Un antihéroe, ahora mismo están muy de moda los antihéroes, de hecho, en las películas de, de, de superhéroes. Eh, un antihéroe sería eh, nuestro amigo Jack Sparrow. Que tú ves las películas del pirata, de Piratas del Caribe y quieres que gane, pero realmente no harías nada de lo que él está haciendo. ¿no? ¿Por qué? Porque hace cosas heroicas, pero por las razones totalmente equivocadas. Y eso es lo que vemos también en la vida de Sansón. Sansón fue escogido por Dios para hacer cosas asombrosas, pero no siempre las hizo de la manera correcta. De hecho, la inmensa mayoría de las veces las hizo de la manera incorrecta. Entonces, ¿quién era Sansón? Sansón, vamos a partir del de hecho de que él era, él era un juez del pueblo de Israel. Ahora, un juez no era como un juez hoy en día en el juzgado, sino que realmente un juez en el, en el pueblo de Israel era un gobernador, y él gobernó eh, en el tiempo en el que los filisteos estaban atacando y estaban reinando, que los filisteos eran el pueblo enemigo, estaban atacando al, al pueblo de Israel. Y desde su nacimiento, Sansón era nazareo. Ahora, esto es muy importante. ¿Qué significa ser nazareo? Si tú eres nazareo, significa que habías hecho un voto, un pacto con Dios de consagración, y normalmente este voto, este pacto, era algo temporal. Tú decías, voy a hacer un voto nazareo durante cuatro años, durante eh, tal tiempo, ¿verdad? De manera voluntaria. Ahora. El voto nazareo incluía tres cosas, tres reglas. De hecho, estaba leyendo las reglas de las mascarillas esta mañana y pensé, ah, esto es más o menos como un voto nazareo, ¿no? Ponernos las mascarillas, lavarnos las manos y el metro y medio de distancia de seguridad, ¿no? Un voto nazareo significa que tú te consagrabas a Dios y tus tres reglas, en vez de la mascarilla, era no cortarte el pelo, no beber alcohol, de hecho, hasta tal punto que la regla era ni siquiera toques la piel de una uva, por si acaso, ¿no? Y la última cosa que requería el voto nazareo era no tocar un cuerpo muerto. No, daba igual si era de un animal o si era de un familiar, esa era la regla, ¿no? esas esa eran era las tres cosas. Ahora, normalmente este voto era de manera voluntaria y era de manera temporal. De hecho, en el Nuevo Testamento nos encontramos al, al apóstol Pablo haciendo un voto nazareo durante un tiempo corto. ¿no? Pero la diferencia entre la mayoría de las personas que hicieron un voto nazareo y eh, Sansón, es que Sansón no lo hizo de manera voluntaria, sino que sus padres decidieron por él. Entonces vamos a leer esta historia en la que los padres escuchan de Dios y deciden, eh, toman este paso de decisión por, por eh, Sansón. Y está en Jueces capítulo 13, vamos a leer del 1 al 7. Dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Zora de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, He aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. «Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios, de la, de, desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer fue y se lo dijo a su marido, diciendo, «Un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente». Y no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Pero él me dijo, he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios, desde el seno materno hasta el día de su muerte. Entonces el ángel del Señor se aparece a la madre de Sansón y le dice, tu hijo será nazareo. Ahora, esto es sumamente extraño, porque, ¿Por qué? Porque el voto nazareo era algo voluntario. De hecho, solamente hay tres personas en toda la Biblia que no decidieron ellos ser nazareos, sino que decidieron sus padres. Y esos son Samuel, Juan el Bautista, a lo mejor os, os ha recordado esta historia un poco a Juan el Bautista, y aquí nuestro amigo Sansón. Entonces, es importante entender esto, porque se nos recuerda a través de la vida de Sansón, el que Sansón no escogió a Dios sino que Dios escogió a Sansón. Y si leyésemos, que no vamos a leer toda la historia de, Sansión, de Sansón, veríamos varias de sus meteduras de pata. Por un lado, quiso casarse con alguien que no era israelita. ¿no? Ahora, si lees su historia, algo que, que choca es que en este tiempo de, de la historia, los padres escogían la pareja para sus hijos. Sin embargo, Sansón fue de manera descarada a sus padres y dijo, oye, quiero esta. Y le dijeron, oye, pero esta no es irreal, me da igual. Como, como niño malcriado, ¿no? Luego, por otro lado, encontramos a Sansón rompiendo el, el, el voto nazareo varias veces, mientras tocaba cuerpos, eh, tanto de animales como de personas. Y a primera vista, si tú lees la historia de Sansón, lo primero que te queda clarísimo es que el tío tenía un problema de manejo de ira Necesitaba un curso de autoayuda, un curso de estos de la Comunidad de Madrid para manejar tu ira. Le hubiese venido de perlas al tío. ¿no? A la mínima que alguien se le cruzaba, se lo cargaba. Y también es bastante aparente y obvio el problema con las mujeres que tenía. Sin embargo, encontramos en Hebreos 11 diciendo Sansón como héroe de la fe. Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de Sansón y dónde vemos su acto heroico de fe. Si hay algo que podemos aprender de su vida es que Dios escoge a gente imperfecta. Con eso ya nos podemos ir a casa, ¿verdad? Puedes respirar, puedes decir gracias Señor que tú escoges a gente imperfecta. De hecho, todos los héroes de la fe que hemos estudiado, Abraham, Gedeón... Si tú, Noé, si tú lees todas sus historias, de cada uno de ellos te vas a encontrar meteduras de pata. Porque Dios no está esperando gente perfecta. Dios escoge a gente imperfecta. Lo único necesario para ser usado por Dios es un corazón dispuesto y humildad. Ahora, Sansón carecía bastante de humildad. De hecho... Encontramos a lo largo de su historia, vez tras vez, él queriendo demostrar su fuerza. Y cuando vemos a Sansón, tenía una fuerza increíble exteriormente, pero era interiormente muy débil. Tenía una gran debilidad por dentro. Nos lo encontramos dejándose llevar por sus emociones en vez de por su convicción y nos encontramos que está intentando constantemente demostrar. Y esto es lo que podemos aprender de la vida de Sansón. Porque si vemos todo lo que hizo, vemos que se cargó a un león con las manos, que atacó a un grupo de filisteos y los mató. Vemos que se cabrea porque pierde a su mujer y se carga a otros no sé cuántos. Vienen con él, vienen a por él y mata a dos mil así de golpe con las manos. ¿no? Luego al final, después de seguir siendo infiel a Dios, pierde su fuerza, los filisteos se lo llevan como esclavo. Y lo atrapan y lo llevan preso. Y vamos a leer la, la última respuesta al final de su vida en Jueces capítulo 16, del 28 al 30. Dice, un segundo. Dice, Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez. Dice, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Y Sansón asió las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida. Entonces encontramos que Dios le escogió con un propósito, con un mandato y vez tras vez intenta llevar a cabo el propósito de Dios en sus propias fuerzas, con esa fuerza exterior. Y en sus últimos días, cuando toca a fondo, levanta la mirada y recuerda que Dios le escogió y reconoce, yo no puedo. Y reconoce, Dios, es tu fuerza, no es mi fuerza. Y ese pequeño reconocimiento en sus últimos días, Dios dice, wow, qué fe. Y el tío se cuela en Hebreos 11. Y dice, así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida. Porque lo que podía hacer solo a medias en su propia fuerza... Hizo el doble apoyado en la fuerza del Señor. En Jueces 3, 13, si volvemos al principio, cuando Dios habla con sus padres, el versículo 3 dice, «Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer». Ahora, este término, ángel del Señor, lo encontramos a lo largo del Antiguo Testamento y muchas veces este término se refiere a Jesús antes de haber venido como hombre. De hecho, es bastante probable que en este pasaje se refiriese a Jesús cuando vemos la reacción del padre de Sansón al verlo. Porque dice, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Esa fue la reacción del padre de Sansón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque Jesús escogió a Sansón. Y tú y yo tenemos eso en común con él. Si vamos a Juan capítulo 15 versículo 16 dice vosotros no me escogisteis a mí sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda vosotros no me escogisteis a mí. Yo os escogí a vosotros. Encontramos la, la misma verdad bíblica en Efesios capítulo 1, versículo 4, cuando dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dios escogió a Sansón a pesar de ser increíblemente débil por dentro, a pesar de ser lleno de orgullo, con meteduras de, de pata, y a pesar de sus, de sus fallos vez tras vez tras vez, Dios siguió siendo fiel a él. ¿Sabes que Sansón falló a su pacto con Dios, al voto nazareo? Pero Dios no falló a su pacto con Sansón. ¿Y sabes que Dios no es fiel a tu vida por ti? Dios, Dios es fiel a tu vida por su pacto contigo. Y a veces pensamos que Dios es fiel a nosotros por ser buenos, ¿no? So, solemos llegar a los pies de Cristo sabiendo que somos lo peor, ¿no? Llegamos, sabemos que no merecemos para nada su perdón y que no merecemos para nada su gracia. Pero por alguna razón, después de recibir a Cristo, pensamos que necesitamos ganarnos lo demás, ¿no? Ganarnos el que nos use, ganarnos el ser parte de su reino, ganarnos el que nos hable, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo le di mi vida a Cristo, yo sabía que no lo merecía, pero después quería demostrarle que yo había sido una buena inversión de su muerte, ¿no? Como que tenía esta idea de que Dios estaba sentado en el trono, viendo como, a ver si me mere, mereció la pena morir por esta, ¿no? Ah, ¿está leyendo su Biblia? Ah, bueno, entonces sí, ¿no? Me mereció la pena morir, ¿no? Pero Dios no está esperando que demostremos nada. De hecho, en Romanos 5, versículos del 6 al 8, dice, Porque mientras aún, mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Me encanta porque dice, siendo débiles. Y esto fue lo que se le olvidó a Sansón. Siendo débiles, Cristo murió. Sansón vivió toda su vida intentando demostrar, soy fuerte, soy bueno, soy importante. ¿Y cuántos de nosotros, al igual que Sansón, no vivimos intentando, ¿no? intentando demostrar, intentando estar bien? El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, dice, Por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gostosamente, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Pablo está diciendo, le he pedido a Dios que me quite mi debilidad. Le he pedido a Dios que me cambie. ¿Cuántos no hemos orado eso? Miles de veces, ¿no? Como Señor, ya, ¿no? Yo estoy cansada de mí. Tú no estás cansado de mí. No quieres cambiar esto, ¿no? Y dice: Bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Su poder se perfecciona cuando somos débiles y cuando admitimos somos débiles. Sansón vivió años intentando demostrar su fuerza. Y llegó al final de su vida, al final de sus días, el ejército enemigo le había quitado los ojos, lo, se lo habían llevado como prisionero, estaba totalmente ciego, totalmente impotente y en su momento de más debilidad reconoce con humildad, por fin, la necesidad de ayuda de Dios. E hizo más después de reconocer su debilidad que en toda su vida, en sus propias fuerzas. Mateo capítulo 5, no lo vamos a leer todo, pero encontramos el, el discurso más famoso de Jesús ¿no? en, el, en el monte. Y dice, empieza su discurso diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de Dios. Los pobres en espíritu, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Ser pobre significa no tener, ¿no? no tener, no tener dinero. Un pobre es alguien que no tiene. Ser pobre en espíritu es alguien que no tiene. Es alguien que reconoce, no tengo, no tengo nada que ofrecer en mis propias fuerzas. Y esto es lo que hizo Sansón en su último respiro, en su último momento. Y Dios lo vio y dijo, wow, qué fe. Reconoció que no podía. Hay algo tan poderoso de que veamos a Sansón reconocerlo en su último suspiro. ¿Por qué? Porque parte de nosotros, nuestro nuestro espíritu justiciero lee la historia de Sansón y le quiere decir, "Ah, sí, ahora, ¿no? Listillo. Ahora reconoces que no puedes? Pues no sé. ¿No? Y menos mal que yo no soy Dios, ¿no? Pues no sé, no sé si te voy a liberar de los filisteos. Haberlo reconocido unos años antes, ¿no? Haberte perfeccionado ese problema de la ira, lo hubieses tratado si lo hubieses reconocido antes. ¿Y el problema con las mujeres? Te podría haber liberado de eso, ¿Lo hubieses reconocido antes. ¿no? Pero vemos a Sansón y vemos la gracia inmerecedera de, de Dios hacia la vida de Sansón. Porque Dios solo necesitaba que él reconociese, no puedo. No necesitaba que tuviese todo resuelto con su problema de ira. No necesitaba que tuviese su problema de mujeres resuelto. Solo necesitaba que dijese, no puedo. En Lucas 22, 20, vemos que a lo largo del Antiguo Testamento tenemos a un Dios de pacto siendo fiel a su pacto. ¿Eres infiel? Soy fiel a mi pacto. ¿Metes la pata? Soy fiel a mi pacto. Y llegamos al Nuevo Testamento y vemos el pacto renovado de Dios hacia nosotros cuando Jesús dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Ese es su pacto hacia nosotros. Cuando tú y yo decimos, Jesús, acepto. Acepto lo que hiciste en la cruz. Acepto el sacrificio de tu sangre. Lo acepto. De repente Dios dice, este es mi pacto contigo. Dios es fiel a su pacto con nosotros de la misma manera que fue fiel a su pacto con Sansón. Dios vio el reconocimiento de Sansón en su último suspirar, vio su pobre en espíritu, su no puedo, y dijo por la fe, vamos a incluirle, vamos a incluirle en Hebreos 11, porque no se trata de él, se trata de mí. Y quiero terminar esta mañana, los de la alabanza podéis salir si queréis, reconociendo como iglesia que no es nada de lo que nosotros hacemos, que no es por nuestra fuerza, no es ni siquiera por nuestra fe. Porque ¿sabes que hay veces que intentamos tener más fe? ¿Alguna vez has intentado en tus fuerzas tener más fe? ¿Sabes que si miras para adentro intentando tener fe, la fe como que hasta disminuye? Pero cuando le miras a Él, Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el que nos da. De Él viene absolutamente todo lo que tenemos. Y quiero que terminar en esta mañana que no, poniéndonos de pie. Y quiero que leamos algo juntos. Estamos en este, en este tiempo de, de la historia en el que no podemos hacer un llamado y orar y, y reconocer que, que hemos estado obrando en nuestras fuerzas. Pero cuánto sentís que en el último mes habéis intentado estado intentando arrastrar con tus propias fuerzas. Este es nuestro llamado esta mañana, ¿verdad? Como no podemos salir y que oren por nosotros. Vamos a leer algo juntos. Como declaración de fe. Como iglesia. Si lo podéis poner los de atrás, los de multimedia. Ok. Vamos a leer esto juntos. Dice, Padre... Gracias por tu pacto hacia mí. Gracias por escogerme, por poner tu mano sobre mi vida y llamarme no solo tu hijo sino tu amigo. Gracias por ser fiel a mí, aun cuando yo no soy fiel a ti. Gracias por usarme para tu gloria, aun cuando he fallado y no me siento digno. Gracias, porque tu pacto de amor por mí no se tambalea. Haga lo que haga y venga lo que venga. Padre, hoy reconozco más que nunca que soy débil. Reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Y reconozco que necesito tu fuerza como nunca antes. Padre, perdóname por hacer cosas para que otros me vean a mí en vez de hacerlo para que te vean a ti. Desde ahora y para siempre, sé solo tú exaltado en y a través de mi vida y a través de mi debilidad. En el nombre de Jesús. Amén.